0: Les cours du Collège de France, évolution du climat et de l'océan, Édouard Barr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle séance sur l'évolution du climat et de l'océan. Nous allons reprendre en fait, la suite du cours de la semaine dernière sur les accélérations du retrait des calottes continentales pendant la déglaciation. Donc la semaine dernière en fait je vous ai abondamment parlé en fait d'un événement qui a eu lieu pendant cette déglaciation donc il y a entre 21 000 et pratiquement 10 000 ans avant l'actuel avant la période actuelle 10 000 ans avant maintenant euh, euh, qui s'appelle qu'on a baptisé qu'on a découvert euh, comme je voulais montrer à la fin des années 80 euh, à la Barbade euh, on l'a appelé Meltwater Pulse 1A c'est une accélération en fait du niveau marin de plus d'une quinzaine de mètres en l'espace de quelques siècles avec une, un taux de remontée du niveau de la mer euh, exprimé en millimètres par an qui était de l'ordre d'une quarantaine de millimètres par an. J'ai fait un panorama un petit peu complet en même temps pour vous signaler toutes les incertitudes en fait, de, ces, de ces reconstitutions. En même temps, comme le signal est très élevé, je dirais que le, signal, signal sur, enfin, le rapport signal sur bruit euh, que l'on peut... Euh, Obtenir pour ces climats du passé est pratiquement euh, du même ordre de grandeur que ce que l'on peut faire aujourd'hui sur des, des changements en cours, euh, mais qui sont euh, beaucoup plus petits au point de vue du niveau de la mer. Mais je vous ai justement, j'ai fait le parallèle avec la situation actuelle, en particulier pour ce qui concerne le niveau marin, où je vous ai rappelé que euh, bah, l'évolution du niveau de la mer depuis un siècle, avec une vingtaine de centimètres, euh, un peu plus maintenant, avec euh, des taux d'augmentation euh, cartographiés à l'échelle de la planète avec un taux actuel qui est de l'ordre de 3 à 4 mm par an donc un ordre de grandeur plus faible que ce qu'on a vu justement pendant cet événement de du meltwater pulse 1A il y a 14 500 ans à Tahiti, la Barbade et d'autres sites encore et je vous ai indiqué que justement un des un des risques dans le futur c'est que on ne soit on, on diverge par rapport à à une situation, je dirais, calme, même si elle peut évoluer vers des, des changements du niveau de la mer en fin de siècle, en, en l'année 2100, de l'ordre de entre 50 cm et 1 mètre, pour, euh, enfin, si les choses se, se passent, je dirais, de façon régulière. Et il y a, somme toute, encore des, des risques, en fait, d'avoir une. C'est ce qui est rappelé justement dans le dernier rapport du GIEC des risques de, de, de déstabilisation de certaines parties des calottes de glace avec une évolution qui pourrait aller, c'est ce qui est indiqué encore une fois sur cette courbe résumée, euh, des évolutions, des projections en fait, pour le niveau de la mer euh, jusqu'en fin de siècle, avec une projection qui va à, à pratiquement 2 mètres et qui est liée justement à des déstabilisations, instabilité des calottes de glace. Donc, comme nous allons. Euh, et une façon de les étudier, en fait, pratiquement la seule façon d'étudier en vraie grandeur euh, et de, de les documenter, c'est de regarder ces climats du, du passé avec des calottes de glace euh, qui étaient très importantes et qui ont, euh, ben, qui ont disparu pour des raisons. Que on arrive à comprendre, c'est à chaque fois lié à des problèmes d'effet de serre et euh, d'insolation et de cycle du carbone et, et d'influence de l'océan, euh, avec, euh, dans ce cas-là, des, des fluctuations qui sont naturelles. Mais encore une fois, euh, c'est ce euh, la même terre qui nous et le même climat euh, qui nous intéresse, avec euh, euh, donc les mêmes ingrédients au point de vue de la physique, de la chimie. Et donc, on va pouvoir étudier de façon assez fine, c'est ce qu'on essaye de, de faire, ces événements du, du passé pour euh, tester finalement les modèles qui sont aussi utilisés pour ces projections. Alors, pour la euh, dernière déglaciation et pour cet événement du euh, pulse 1A, je vous ai dit qu'en fait une des méthodes les plus élégantes, parce puisqu'on on en était resté justement avec l'estimation d'une quinzaine de mètres euh, en l'espace de quelques siècles, euh, au milieu de la déglaciation, euh, et qu'elle euh, provenait, cette accélération euh, provenait en fait de... Plusieurs. Enfin, je vous ai euh, dit que c'était. on pouvait envisager tous les cas, mais on a vu que euh, très probablement euh, il s'agit d'un flux euh, d'eau de, de fonte qui, euh, en provenance en fait, de plusieurs calottes de glace. Les calottes de glace présentes à, à l'époque allaient au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui avec le Groenland et l'Antarctique. Il y avait. Euh, une montagne de glace, la calotte Laurenti, 4 km de glace sur le Canada. Donc, on a vu euh, cela en particulier la semaine dernière. La calotte euh, nord-européenne, phénoscandienne, nous y reviendrons encore aujourd'hui. L'Antarctique. Et euh, ce que l'on a vu, c'est, je, je vous ai montré en fait qu'une des façons de faire, essayer d'attribuer de, 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 euh, les sources en fait, euh, qui euh, ont causé cet événement du. MWPA, c'était une méthode assez élégante, en fait, qui tenait compte des, euh, de l'attraction la, de gravitationnelle des différentes calottes de glace et leur évolution, l'évolution, en fait, de, de cette attraction gravitationnelle pendant la déglaciation en liaison avec les pertes de masse des différentes calottes, et on arrivait à euh, Enfin, plus ou moins, à estimer les différentes contributions. Alors je vais aussi indiquer le fait qu'il y avait encore une grande imprécision, on manque de données, euh, les, les calculs euh, sont quelquefois aussi dépendants, euh, comme je vous l'ai montré, des indicateurs du niveau marin, notamment les coraux, mais encore une fois une méthode très élégante qui tient compte uniquement des différents sites euh, avec euh, les, euh, un calcul qui permet de prendre en compte les euh, trois calottes principales qui nous concernent la Laurentide, la euh, calotte -scand scandinave et l'Antarctique. Et euh, je vous ai indiqué aussi qu'une autre façon de faire, c'était d'aller à proximité de ces différentes calottes de glace et d'essayer de retrouver des traces. Alors là, on n'est on n'est plus dans une quantification aussi fine euh, des, des, des masses. On, on peut, euh, mais il est indéniable qu'on peut regarder finement, enfin euh, euh, avec une résolution suffisante, les flux d'eau en particulier. On a vu ça pour le, les, c'était la fin du cours de la semaine dernière avec la calotte Laurentide. Je vous ai en particulier fait tout un cours sur ce qui s'est passé avec le flux d'eau douce qui provenait de la fonte de cette calotte laurentide via le, le bassin versant du Mississippi pour déboucher en, dans le golfe du Mexique. Donc on arrive à quantifier avec ces techniques euh, les flux d'eau douce euh, qui résultaient justement de, cette, de ce retrait de la calotte laurentide. Donc on va continuer... On va se tourner vers les deux autres calottes de glace de l'époque qui ont contribué, on le sait, avec cette, cet exercice de, 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 qui tient compte de l'évolution de l'attraction la, de gravitationnelle des différentes calottes de glace. On a vu qu'il y avait probablement une contribution de, des trois grandes masses de glace de l'époque. Et on va maintenant d'abord se tourner vers le sud, vers l'Antarctique, pour essayer de, de, de contraindre un peu mieux justement à la fois la chronologie et les flux de euh, glace alors euh, provenant, en provenance de, du retrait, de la diminution de masse de cette calotte de glace. Alors En Antarctique, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas le Mississippi, et, et euh, la perte de masse ne se fait pas de la même façon. En particulier, il n'y a pas de fonte. Enfin, le, le, la, la perte de masse se fait essentiellement par production d'iceberg sur les euh, au niveau de, de l'interface de entre la calotte de glace et l'océan, alors ici ce qui vous est indiqué sur ce diagramme, c'est ben, juste une représentation imagée du vélage d'iceberg. Euh, ce, euh, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, la, la carte qui est représentée ici à gauche représente en fait, une, la trajectoire, les, les petites lignes bleues là, bon, qui sont difficiles à distinguer, représentent la trajectographie en fait, des différents icebergs euh, de, sur 10 ans. Et en particulier, ce qu'il faut voir, c'est que même s'il n'y a pas de fleuve, on voit qu'il y a une dynamique en fait, de, cette, de ces flux d'icebergs qui vont forcément un jour fondre et donc donner de l'eau douce dans l'océan Austral, tout autour de l'Antarctique. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, cette trajectographie, elle est bien connue, et en particulier, les icebergs, en fait, sont transportés après leur leur, leur production, leur formation et leur débouché sur sur l'océan austral par un, un, un courant côtier, le courant Antarctique Coastal Current, qui fait le tour, en fait, de l'Antarctique pour déboucher dans cette de ce que certains appellent l'allée des icebergs. Euh, euh, qui est représenté ici, avec un débouché d'un grand flux d'icebergs qui va ensuite rejoindre le courant circumpolaire antarctique, ou ACC en anglais. Euh, donc il faut voir ça un petit peu comme un fleuve euh, d'icebergs vers l'océan, c'est un peu l'équivalent du, du Mississippi, si on veut, euh, avec en particulier des, une, une, une concentration en fait de ces icebergs au niveau de cette péninsule, on voit qu'elles ne peuvent pas passer, Donc elles, enfin, tous ces icebergs vont être obligés de... de de, de se jeter, on va dire, dans l'ACC, dans, dans ce courant circumpolaire antarctique euh, qui va d'est en ouest. Euh, et euh, en particulier, euh, il faut signaler que cette partie de l'Antarctique, euh, l'Antarctique de l'Ouest, au niveau de la péninsule et au niveau de, tout le, de toute cette partie de l'Antarctique, c'est une, une zone en fait, qui est assez fragile, une, fo, une zone qui est relativement stable, et donc c'est quelque chose qui va être important à la fois dans le passé et dans le futur. Alors une des, une des façons de faire, lorsqu'on regarde les sédiments, il y a finalement assez peu de choses lorsqu'on se tourne vers les sédiments euh, péri-antarctiques au niveau de la zone australe. Mais il va y avoir en particulier que l'on va retrouver dans les sédiments des petits graviers ou des petits du sable, enfin des différentes granulométries de minéraux en fait qui ont été érodés par euh, la calotte pendant le transport sur le continent antarctique et ces, euh, ces icebergs vont être chargés à leur base de ces petits minéraux détritiques euh, qui vont ensuite euh, couler euh, après fonte et après production d'eau douce. On va, voir, on va pouvoir retrouver en fait, ces petits, euh, ce sédiment détritique glaciaire euh, tout à fait caractéristique euh, sous la forme de euh, petits grains que l'on va pouvoir compter euh, ou mesurer euh, avec des euh, techniques variées. Euh, en géologie, euh, et c'est ce qu'on appelle, vous allez voir sur de nombreux diagrammes, le terme DRD pour « ice-rafted debris bon, », ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des débris rocheux qui sont transportés par la glace, et c'est ce que l'on va pouvoir documenter dans ces sédiments qui sont très pauvres euh, en d'autres euh, éléments figurés, euh, alors euh, je vous ai parlé de l'Antarctique de l'Ouest euh, et, et je voulais refaire un, une note en fait, à ce sujet parce que ça, ça, ça a vraiment son importance dans le débat à la fois actuel et futur sur les, sur les évolutions euh, des masses de, de glace et du niveau marin ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure actuelle euh, l'Antarctique enfin, la calotte de l'Antarctique elle est posée sur un continent donc tout va bien euh, sauf que ce continent à certains endroits euh, est à cause de cette, du réajustement isostatique, à cause du poids même de la calotte antarctique, donc 4 km de glace en son centre, eh bien, il y a une déformation du continent et certaines zones sont en fait sous le niveau de la mer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette calotte, tout le continent remonterait, mais il y a une grande partie de la, de la, du continent antarctique qui est en fait située sous la mer. Alors, C'est ce qui est indiqué pour aujourd'hui euh, sur ce diagramme qui vous présente euh, alors en noir ce sont les zones qui sont justement au-dessus du niveau de la mer, donc tout va bien euh, les zones qui sont situées avec un substratum, donc il faut imaginer que la calotte est au-dessus, donc euh, elle est au-dessus du niveau de la mer mais euh, toute la partie, euh, toutes les parties qui sont représentées ici en gris sombre euh, sont en fait sous le niveau de la mer actuelle et euh, il y en a certaines euh, qui sont représentés ici en blanc qui, présentent une con qui sont aussi sous le niveau de la mer actuelle en particulier pour toute cette péninsule pour toute la zone qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest euh, qui est située ici alors il y a les plateformes, ce qu'on appelle les, les plateformes de glace euh, les, à la fois euh, mer de Weddell et, et plateformes euh, de Ross euh, les, euh, euh, qui sont des bon, ce qu'on appelle les high shelf mais encore une fois l'Antarctique les, les, de l'Ouest elle est, enfin, la calotte Antarctique, elle, elle, est fond... elle est basée en fait, sur le continent, mais euh, qui est effectivement sous le niveau de la mer. Et dans ce cas-là, ce qui est représenté en, fait, en blanc, ce sont des zones où la configuration est tout à fait particulière avec une pente qui est négative vers le centre de la calotte. Hein? Donc il faut imaginer que euh, c'est ce qu'on appelle... Alors ici, vous avez un petit diagramme qui représente en fait, ce qui se passe justement dans toutes ces zones qui sont représentées en blanc. Ce que l'on appelle la ligne d'échouage, c'est-à-dire la... la... La, la zone où il y a contact euh, euh, avec euh, ce qu'on appelle la grounding line en anglais, zone de contact avec le substratum, a euh, une pente qui est euh, négative, c'est-à-dire que euh, lorsqu'il euh, euh, lorsque l'eau de mer va pouvoir s'engouffrer euh, il y a une pente qui va vers le centre de la calotte et donc par gravité l'eau de mer va pouvoir grignoter va pouvoir faire fondre en fait parce qu'elle est, est, est moins froide en fait que la calotte, elle va pouvoir faire fondre en fait la calotte euh, par en dessous mais euh, lorsque la pente euh, comme dans les zones grises sombres et positives, lorsqu'il y a élévation euh, vers le centre de la calotte, eh bien, la, le phénomène va s'arrêter de lui-même parce que l'eau ne peut pas remonter euh, euh, très haut à l'interface entre la calotte et le continent, donc tout va bien se passer, alors que ces zones situées, enfin, représentées ici en blanc, eh bien, elles ont cette pente négative qui, euh, sont, euh, qui vont générer en fait, une, des instabilités qui sont potentiellement dangereuses, et en fait il y, y a vraiment une masse de glace à l'heure actuelle qui est euh, située dans ces zones, qui est beaucoup plus euh, fragile, qui est la source d'inquiétude en fait, de cette instabilité de l'Antarctique de l'Ouest. Il y a à peu près 3 mètres à l'heure actuelle, il y a à peu près, alors encore une fois, il y a pas de, euh, ces, ces zones ne se déglacent pas encore, mais euh, la, la quantité de glace qui est stockée dans ces zones avec euh, euh, pente négative du substratum représente à peu près 3 mètres en équivalent du niveau de la mer mondiale. Hein, donc si euh, si une partie de ou une, petite, une partie de cette de cette calotte de l'Antarctique de l'ouest partait à l'océan et eh bien ça, ça peut représenter des quantités qui sont importantes alors les je vous ai montré tout à fait au départ qu'il y avait des, des petites bon les, les deux points jaunes il y en a, il y en a d'autres encore euh, des géologues en fait ont pris des carottes et on réussit à faire des comptages de ces différents petits grains de, 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 euh, de débris détritiques glaciaires et euh, dans plusieurs carottages, ils ont pu les dater avec plusieurs techniques pour reconstituer des flux au cours du temps. Donc voici en fait, dans, tiré d'un article euh, euh, qui date déjà un peu, mais qui, qui faisait la, une compilation en fait, de plusieurs carottages qui avaient été justement prélevés dans cette allée des icebergs pour montrer eh qu'il y avait des flux euh, qui évoluaient notablement dans le temps et qui étaient synchrones dans les différentes zones, euh, avec notamment euh, un maximum euh, pendant euh, l'événement du Meltzer 1A. Mais on voit très bien aussi que les enregistrements sont plus complexes, ce n'est pas uniquement un flux pendant le Meltzer 1A, il y avait des flux très précoces, ici, dès 20 000 ans, 19 000 ans, donc vraiment dès le départ de la déglaciation, et avec un flux qui est, dans ce cas-là, maximum, en correspondant, justement, avec ce métro de Paulsenra. Donc, c'est une des preuves, je dirais, aussi complémentaires de, 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 de l'approche gravimétrique, gravimétrique, gravitationnelle, euh, euh, de la, la, du flux, en fait, de, euh, de glace, pendant cette période, le problème, c'est que c'est très difficile de remonter à, aux masses de glace qui ont fondu euh, uniquement en tenant compte des IRD. On sait qu'il y a eu un événement important, on sait que ça a été euh, apparemment un des plus importants pendant la dégastation, mais euh, de là à quantifier la masse de glace qui est partie, c'est très difficile. Donc on est obligé, les chercheurs essayent de, de, de compléter en fait leur... Leurs, leurs informations en essayant aussi de faire de la modélisation de ces, euh, de ces processus euh, et dans ce cas-là pour faire ces modélisations tridimensionnelles, il faut non, non seulement tenir compte en fait, de ce qui se passe dans l'atmosphère mais aussi l'océan alors la végétation elle, elle est prise en compte dans les modélisations mais bon, pour l'Antarctique elle est effectivement minimale et euh, des couplages avec des calottes de glace qui sont numérisés et qui permettent de, de, de simuler les interactions entre ces différentes enveloppes. Alors, un des points importants justement dans cette zone de l'Antarctique, c'est que on a un, un contact, on peut avoir contact entre la calotte de glace en particulier pendant la période glaciaire, lorsqu'elle était plus grosse qu'à l'heure actuelle, et l'océan directement. Et l'océan présente une circulation. Euh, méridienne de retournement ou circulation entre guillemets thermoaline globale euh, que l'on a, enfin que, que je vous ai déjà décrite à plusieurs reprises, notamment lorsque nous avons fait l'année dernière un colloque qui était dédié à cette euh, à cette circulation thermoaline globale ou circulation méridienne de retournement global. Alors, on peut considérer uniquement la, 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 la partie qui est uniquement en Atlantique. Donc, on parlera de, de la partie méridienne de retournement atlantique. Mais il s'agit finalement d'une circulation globale qui, est, qui peut être simplifiée à l'extrême sous la forme d'un tapis roulant que vous voyez ici, mais qui ne fait pas intervenir de l'Antarctique. Et justement, lorsque toute la complexité, c'est pour ça que je voulais vous remontrer cette figure, c'est que une, qui représente une, une vue un peu plus exacte en fait des phénomènes. Euh, il y a euh, non seulement Effectivement, la, la, cette convection en Atlantique Nord, dans différentes zones de plongée, euh, dans les mers nordiques, euh, dans la mer du Labrador, pour avoir un retour en profondeur avec... Euh comme composante l'eau profonde nord-atlantique, NADW en anglais, mais il y a aussi, tout autour de l'Antarctique, des zones de plongée d'eau profonde euh, qui sont très importantes, qui sont signalées ici. Alors, il y en a une, alors, il s'agit de la mer de Bédel, une autre ici. Euh, il y a plusieurs zones tout autour de l'Antarctique où il y a convection profonde et euh, il n'y a pas que cette convection en Atlantique Nord. Euh, et euh, C'est résumé un petit peu ici, c'est-à-dire qu'une un des, un des, des principales composantes de cette convection est ce que l'on appelle la formation d'eau de fond de l'Antarctique qui est localisée dans certaines zones en particulier en mer de Weddell c'est là que les que les que les, les eaux les plus denses du monde se forment euh, en particulier euh, par densification euh, en surface qui est lié à la fois au refroidissement par les vents catabatiques qui viennent de l'Antarctique et euh, formation, lorsqu'il y a formation de glace de, de mer, de banquise, eh bien la banquise c'est de l'eau de mer qui va congeler, mais lors de la congélation il y a rejet du sel vers l'eau de mer, il y a formation en fait de saumure. Donc les deux phénomènes vont se conjuguer, refroidissement et formation de saumure, brine en anglais, pour faire des eaux extrêmement denses, et qui vont couler euh, dans l'océan, à la fois bah, qui vont euh, plonger au niveau de l'Antarctique, mais qui vont ensuite alimenter tout l'océan profond. Alors c'est ce qui est rappelé ici, ici vous avez une vue de la même. Euh euh, circulation globale de retournement, euh, mais avec euh, centré autour de l'Antarctique. Alors c'est compliqué, vous avez la, la partie atlantique ici, avec la convection en nord-atlantique, et euh, tout autour de l'Antarctique, dans certaines zones, des plongées qui sont liées justement à ces, ph ces, ph ces phénomènes de densification et alimentation des différents bassins, Pacifique, Océan Indien, alimentation aussi euh, euh, en Atlantique, qui remonte vers, vers le nord, en profondeur, carrément. Euh, euh, collés, euh, je dirais, à, à la topographie du fond de l'océan, avec des plongées qui sont particulières et qui alimentent un, le, un courant euh, qui tourne tout autour de l'Antarctique. Alors, les, les chercheurs donc, sont obligés d'utiliser des modèles couplés océan-atmosphère pour essayer d'intégrer de, 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 justement les interactions entre calotte de glace, atmosphère et océan. Alors, c'est ce qui a été fait partiellement par un des groupes qui a justement étudié ces ces variations euh, d'IRD pendant la déglaciation en localisant, euh, en, en identifiant justement un, un flux euh, d'eau de fonte euh, venant en provenant, enfin un flux d'iceberg en fait, euh, provenant en provenance de euh, l'Antarctique euh, et euh, leur modélisation, donc qui prend en compte plusieurs modèles, euh, était euh, simulée en fait justement, c'est ce qui est indiqué ici, c'est un résumé je dirais de, la, de plusieurs simulations, mais un des une des, euh, un des faits qui était tout à fait robuste en fait, dans leur modélisation, c'est qu'il y avait à la fois une, un refroidissement en surface, alors ce qui est indiqué ici en, en, en bleu, euh, au-dessus de l'Antarctique, vous reconnaissez ici la péninsule antarctique, donc ce, la, la, il y a une résolution géographique dans la modélisation océanique, euh, on a un refroidissement en surface, donc tout ça, enfin tout, toutes les toutes les représentations ici sont négatives, c'est-à-dire qu'il y avait un refroidissement pendant la période de, de fonte et de production d'iceberg, donc une, une, une production euh, importante et donc un refroidissement en surface. Et par contre, ce refroidissement en surface, eh c'est ça qui est important, c'est qu'il a une conséquence, il, va, il stratifie euh, l'océan de surface et il a tendance à à arrêter ou à freiner la formation de cette eau de fond antarctique, AABW, et par effet de compensation un peu le, cette, la diminution en fait, de, la, de, de, de cette production d'eau de fond antarctique est compensée par un, une, une augmentation en fait, du flux d'eau de, profonde. Euh, situé un peu plus haut dans, dans la colonne d'eau, en particulier d'eau de, de, profonde nord-atlantique, euh, NADW, pour euh, alimenter ce qu'on appelle les, les eaux de fond euh, antarctiques, Circum euh, Polar Deep Water. Euh, et donc, ce que l'on voit, en fait, dans la colonne d'eau, ici, il s'agit à, à la fois d'une vue en surface, donc un refroidissement en surface très marqué, et en profondeur, une section en profondeur. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'on a en fait un réchauffement. C'est ça, on a du rouge et du bleu, euh, du bleu en surface, refroidissement très conséquent, et en, en profondeur en fait, à moyenne profondeur en particulier dans le premier kilomètre, des euh, réchauffements importants qui sont liés à ce phénomène de compensation. Et ça, c'est un phénomène qui va rétroagir, qui va, qui va en fait aussi euh, perturber la calotte de glace et c'est quelque chose qui a été étudié Alors, euh, il y a eu d'autres études qui ont complété euh, cette étude de modélisation, en particulier en couplant directement euh, des calottes de glace, une calotte de glace modélisée euh, de façon tridimensionnelle euh, avec euh, un couplage numérique donc, et en particulier en étudiant, en, en simulant relativement finement euh, l'interface entre la calotte de glace elle-même euh, le substratum et l'océan et avec euh, en particulier la, la production de, ce, de, ce, de cette amplification, hein, une amplification qui est liée au contact entre l'océan et, et la glace, c'est ce que l'on appelle en climatologie un mécanisme de rétroaction positive, c'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène qui va avoir tendance à, à, amplifier, à, amplifier, euh, à être amplifié naturellement, euh, par formation d'une stratification liée à ce flux d'eau de, douce. Donc on a la formation de ce qu'on appelle une halocline, une, une, une zone de, 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 de contraste, de densité liée à, à, à cette eau douce qui provient d'eau. De, Encore une fois, l'eau qui est euh, sur, dans les glaces de l'Antarctique, c'est de l'eau douce. Hein, c'est de l'eau qui a précipité depuis l'atmosphère qui va ensuite partir dans l'océan. Euh, 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 mais par contre, en profondeur, ce qui est important, c'est qu'on a une compensation, parce qu'on a une diminution de la formation de cette euh, eau de fond antarctique, AABW, euh, qui va être compensée par une augmentation de, cette, de ces eaux un peu plus chaudes, indiquées ici en rouge, qui vont pouvoir grignoter, encore une fois, par en dessous cette calotte de glace. C'est effectivement ce qui a été simulé dans la modélisation temporelle. Ici, vous avez une, une vue, une cartographie. Tout calcul fait, on va dire, de, des diminutions, des variations d'épaisseur en, en mètres par an au cours de la déglaciation, en particulier pendant l'événement entre 14 et 14,5 mille ans avant le présent. Et ce que l'on retrouve, en fait, c'est qu'il y a effectivement une, une perte de masse qui est très importante au niveau de l'Antarctique de l'Ouest, au niveau de la péninsule, euh, et des variations en épaisseur qui correspondent justement à ce flux d'eau douce important. Alors, une autre vue du phénomène, euh, donc là, je vais vous montrer une petite animation, en fait, qui est avec une évolution dans le temps, qui représente ben, cette modélisation au cours de la déglaciation. les choses partent démarre de 25 000 ans avant le présent, donc on est au, au, au plein en plein cœur de la déglaciation, enfin de la de la glaciation. On est euh, pratiquement, on est même plus éloigné que, on est plus vieux que le dernier maximum glaciaire qui est de 21 000 ans avant le présent. Euh, et vous allez voir l'évolution euh, temporelle sur ce ce marqueur qui va évoluer dans le temps vers le temps zéro. Et ce que, ce que vous allez voir, en fait, ce qui, est, ce qui est exprimé ici, ce qui est modélisé et ce qui est représenté, en fait, parce en fait, toute la dynamique de la glace est modélisée dans le cadre de ces modélisations euh, alors, euh, tout à fait euh, euh, détaillées et euh, euh, représentatives de l'Antarctique, ce sont les vitesses instantanées exprimées euh, ici en... En mètres par an. Donc, ce sont des, des Ce qu'il qu faut voir, c'est qu'il y a des glaciers qui vont être beaucoup plus rapides que d'autres. On peut imaginer, donc, c'est un peu équivalent à des, à des fleuves <rire> directement dans la calotte de glace. Mais vous allez voir que vers 14 000 ans, hein, si, euh, on va voir que beaucoup de rouge va s'animer autour de l'Antarctique de l'Ouest, qui signale justement ce maximum de fonte lié au Meltopol Sahara. Donc il faut regarder à la fois la cartographie modélisée au cours du temps et d'autre part le curseur temporel euh, qui signale le fait qu'il euh, y a une, une augmentation euh, vers 14 000 ans, c'est ce qu'on va voir là maintenant, voilà exactement, euh, une, une augmentation importante de ce flux d'eau douce euh, et enfin, production d'iceberg qui vont ensuite euh, euh, aller euh, fondre euh, dans l'océan austral. En, après euh, leur vélage et leur euh, formation et leur euh, plongée euh, dans l'océan. Alors, c est, c est, cette évolution temporelle, elle peut être. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a beaucoup de détails dans ces modélisations. Il y a, il y a, il y a plusieurs euh, calculs avec euh, différents forçages. Euh, on pourrait regarder les, beaucoup de détails le, le, un des, une des choses qui est relativement robuste c'est quel que soit le forçage, eh bien, les chercheurs obtiennent, les modélisateurs obtiennent à chaque fois une augmentation importante dans ces modélisations, correspondant à cet événement du Melsotopels 1A, en correspondance avec les observations géologiques qui sont rappelées ici, il s'agit d'une moyenne de tous les indicateurs que j'avais montrés au départ, de ces fameux IRD, donc quand on a une correspondance approximative comme celle-là, on peut être ben, enfin, euh, heureux du fait qu'on a, on a probablement identifié un mécanisme euh, et alors, ce qui est important c'est que de faire ces modélisations montre qu'on a identifié donc, un mécanisme d'amplification, on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a accélération euh, à cause justement de cette compensation océanographique, donc il faut faire intervenir calotte de glace, atmosphère, océan pour bien comprendre le phénomène d'accélération et c'est ce, ce, euh, ce dont je vous parle là maintenant euh, sur cet événement du Metropole Saint-Hara, c'est justement une des inquiétudes euh, de la dynamique, sur la dynamique de la calotte antarctique dans le futur. Euh, est-ce que, enfin, est que ben, peut-être pas aux mêmes échelles, on n'attend pas 15 mètres dans le prochain siècle, mais est-ce qu'une partie de cette Antarctique de l'Ouest euh, fragile euh, euh, les trois mètres qui euh, sont situés avec une pente né négative euh, du substratum est-ce qu'une partie ne pourrait pas partir euh, à l'océan euh, dans, un, dans une évolution euh, d'instabilité telle qu'on peut le voir euh, pour ces événements euh, du, du passé donc ces, ces, ces modélisations elles sont, sont les mêmes modèles de l'Antarctique qui vont être utilisés aussi pour faire des projections dans le futur et d'ailleurs même les projections avec ces instabilités qui pour l'instant sont considérées comme peu probables dans le rapport du GIEC, avec une évolution comme je vous l'ai montré, peu probable vers, vers 2 mètres, eh elles, elles sont réalisées avec ce même type de modèle, avec des instabilités qui euh, comportent en fait les mêmes ingrédients, en particulier l'interface entre l'océan et les calottes. Alors, euh, voilà un peu pour l'Antarctique. Euh, maintenant, je, je vais passer à... à, à à la calotte nord européenne, qui euh, est donc on a, on a donc la, la preuve que l'Antarctique a, a contribué au même titre que la Laurentide, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Et euh, le, le troisième ensemble qui va nous qui nous intéresse dans cette attribution complémentaire de l'approche gravitationnelle, c'est de regarder à proximité. Tout autour de la calotte nord européenne. Alors cette calotte nord européenne, elle vous est représentée ici euh, euh, sous une forme im im imagée. Elle était très étendue et complexe en fait. Il y avait plusieurs dômes. Il y avait notamment un dôme sur la Scandinavie et la Finlande, qu'on appelle la calotte phénoscandienne, avec ce dôme ici. Mais il y avait d'autres dômes. En fait, il y avait un dôme euh, sur les îles britanniques euh, qui était finalement rattaché à, au dôme principal au niveau de la mer du Nord, euh, donc la mer du Nord a été exondée, hein. elle était exondée, elle n'existait pas sous forme de mer à l'époque, et il y avait une énorme calotte de glace, que l'on verra aussi, euh, aussi enfin, dans, dans ce cadre-là, euh, euh, qui était posi positionnée sur la mer de Barents. Donc un, un ensemble qui est relativement complexe, et qu'il va falloir étudier de façon euh, euh, régionale, à la fois au nord, au sud, on va aller euh, dans le golfe de Gascogne, on va aller aussi en mer Noire, parce qu'il y a des flux aussi d'eau douce euh, qui partaient vers la, vers la mer Noire pour aller hein, ensuite en Méditerranée, etc. Alors, une des études que nous avons pu réaliser, justement, c'est un peu similaire à ce, que, à ce que je vous ai présenté pour le golfe du Mexique, on s'est placé sur des carottages euh, récupérés par le Marion Dufresne, en particulier, donc il y a, bon ça c'est une étude que nous avions publiée en 2006, on en a, on a fait d'autres ensuite, euh, et qui représente un petit peu les, euh, ce qui s'est passé, enfin la, les, les termes euh, du, de, la, euh, de, de la problématique dans cette zone. Euh, donc les, les, euh, la calotte phénoscandienne était au nord euh, de cette euh, carte et il y avait sur les îles britanniques donc une énorme calotte aussi euh, qui était reliée au dôme euh, à cette calotte phénoscandienne. Et euh, il y avait au sud, donc, un, pendant la déglaciation, donc une fonte généralisée euh, à cause des forçages euh, climatiques, euh, euh, insolation et, et effet de serre, euh, pendant cette déglaciation qui, ont, euh, qui a fait fondre en fait, cette calotte de glace et euh, au même titre qu'il y avait euh, donc un flux d'eau douce vers le Mississippi, eh bien euh, le Mississippi de l'époque, euh, c'était en fait la Manche. Hein, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y avait un énorme fleuve à la place de la Manche. Ici, vous avez le trait de côte de l'époque, 21 000 ans, euh, toute cette partie était exondée. On pouvait passer euh, de Paris à, à Londres à pied, euh, avec en traversant ce fameux fleuve qui est très bien carré cartographier, il y a beaucoup de, de recherches qui ont été faites, en particulier à l'Ifremer pour cartographier de façon très très fine par géophysique euh, toute la, tout ce fleuve manche euh, de, la, de la période glace, glaciaire et donc ce fleuve était alimenté non seulement par la Seine, la Somme, la Tamise et autres mais par des, des fleuves très éloignés comme la Vézère, l'Elbe, le Rhin, la Meuse, etc. Donc ça, ça a drainé donc, il faut imaginer une période pendant la déglaciation avec fonte généralisée de toutes ces calottes de glace et flux d'eau vers la, le Golfe de Gascogne ou Bay of Biscay euh, et euh, que l'on a pu collecter avec des, des sédiments, notamment cette, cette étude que nous avions réalisée. Euh, alors, je vais, quelquefois, je vais donner un peu de détails sur les. Sur les indicateurs, il y a les indicateurs que j'ai déjà présentés, qui sont relativement classiques. Puis il y en a, a d'autres. Euh, bon, c'est intéressant d'avoir un peu de détails sur qui illustre un petit peu, euh, plutôt que de, enfin, en, en vous montrant des courbes avec des choses qui montent et qui descendent, qui, qui, qui sont quelquefois, euh, euh, bon, année, enfin, euh, qui, qui peuvent être euh, sujettes à beaucoup d'incertitudes. C'est important, en fait. De, de présenter aussi les différents indicateurs pour vous montrer d'où viennent en fait ces, ces, ces différentes courbes euh, et ça permet aussi d'appréhender les incertitudes de ces différents indicateurs. Au même titre que je voulais montrer pour les coraux, il faut plonger dans les, dans les récifs actuels pour se rendre compte de la, de la problématique et aller même très loin, on a, on, on, on a vu qu'il fallait envisager la reproduction des coraux pour essayer de comprendre leur, leur, leur bathymétrie, leur représentativité bathymétrique, eh bien, euh, on a des indicateurs qui sont tous un peu différents. On fait, en fait feu de tout bois euh, en paléoclimatologie en essayant de mesurer euh, tout ce qui est disponible dans les, fameux, dans les différents carottages, à la fois les carottes de glace, les carottes sédimentaires ou les carottes coralliennes. Alors, pour ces euh, indicateurs, les indicateurs que nous avons utilisés sont en particulier des, des indicateurs de géochimie, de géochimie organique moléculaire, donc des, des molécules qui sont des traceurs de la matière organique, donc on mesure ça après extraction, on va mesurer ça à la fois par HPLC-MS ou par GC-MS pour essayer d'identifier, de quantifier et de caractériser ces différentes molécules. Certaines sont bien identifiées et permettent justement d'identifier de, de enfin, des provenances et notamment, lorsqu'on va regarder les sédiments du fleuve Manche, qui actuellement, c'est des prélèvements qui ont été faits en mer, qui ont été réalisés en mer, donc des, des carottes qui sont très au large, eh bien, on va matérialiser des flux d'eau douce, de la matière organique qui a été érodée du continent et qui est venue contaminer, enfin, qui est venue se déposer euh, euh, directement euh, au débouché, euh, à l'embouchure de ce fleuve Manche. Alors un des indicateurs que nous avons beaucoup utilisé est un indicateur fondé sur des molécules complexes, euh, des tétraéthers euh, avec des, bon, des, des cycles et des chaînes et des bon, euh, qui sont des, des, des composés organiques euh, qui sont synthétisés à la fois par des bactéries dans les sols ou des, euh, des archées archébactéries euh, dans, les, dans la colonne d'eau et en faisant des rapports très simples. Euh, on peut euh, essayer de quantifier, de matérialiser justement les flux d'eau douce venant des rivières, euh, en particulier en calculant ce, ce, cet index euh, bit pour euh, Branched Isoprénoïde Tétraéther Index, qui varie qui entre 0 et 1 de façon très simple, donc 1 c'est essentiellement de la matière organique continentale, 0 c'est complètement océanique et entre les deux c'est qu'on a un mélange que l'on va pouvoir retrouver dans ces carottages. On peut mesurer dans les, c'est ce que l'on fait aussi avec nos outils au CEREJ donc dans, le laboratoire, dans mon laboratoire à Aix-Marseille des, des mesures de géochimie des éléments majeurs et mineurs avec une très haute résolution, chaque méthode a ses défauts et ses, et ses avantages, là il s'agit, son principal défaut c'est que c'est uniquement des mesures élémentaires sur des, des éléments majeurs et mineurs, mais euh, la résolution est absolument fant fantastique, et on peut travailler sur du sédiment non détruit, c'est-à-dire que c'est une méthode qui est non destructive, on va directement scanner, on va pouvoir mettre des carottages, alors on les tronçonnant, hein, quand on a une carotte qui fait 50 mètres de long, on va être obligé de la tronçonner en, en section de 1,50 m, et ensuite de la passer dans ce scanner XRF avec différents détecteurs qui permettent d'avoir des profils euh, élémentaires de calcium, de strontium, de fer, de, de, de titane, de soufre, et aussi avec d'autres outils, de carrément faire de l'imagerie, on va pouvoir identifier des grains, carrément les, les foraminifères, on va pouvoir les voir euh, avec ces analyses élémentaires, on va pouvoir voir les, des, des grains de pyrite euh, qui sont liés à, à du soufre et du fer, donc on va pouvoir vraiment aller très, très loin dans l'identification des, euh, des, des objets et de la stratigraphie et de la sédimentologie, mais avec des analyses qui sont totalement non destructives alors mais bon, quelquefois et même souvent ces analyses simples alors elles ont une résolution qui est fantastique on peut aller jusqu'à 200 microns ou même voir plus, plus encore avec cette méthode de cartographie chimique on peut aller jusqu'à pratiquement 10, 10 microns mais euh, cette résolution spatiale qui veut dire une résolution temporelle, elle est utile, mais en même temps, elle est pas, euh, ces éléments ne sont pas complètement diagnostiques. Quelquefois, il faut avoir d'autres euh, euh, outils bon, qui sont plus complexes pour essayer de tracer. Alors, c'est ce qu'on on, on on peut utiliser, en fait, notamment euh, des, les isotopes, c'est classiquement utilisé, les isotopes du néodyme, un, un élément... Euh, fait partie des terres rares, euh, donc bon, un élément relativement rare dans ces sédiments, le néodyme, euh, mais dont la, la composition isotopique, en particulier le rapport 143 sur 144 néodyme, qui est exprimé sous la forme d'un rapport qu'on appelle un rapport epsilon, donc euh, c'est epsilon parce que c'est tout petit, où les, les déviations sont en fait toutes petites, mais euh, essentiellement, il s'agit, enfin le, le, le néodyme 143 est issu de la décroissance radioactive du Samarium 147, et euh, en fait, l'âge des roches euh, qui peuvent être très élevés, ça n'a plus rien à voir, là on parle de roches qui sont euh, euh, qui ont des âges géologiques de plusieurs millions, milliards d'années, euh, cet âge Va, va, va dépend des sources, des, des zones géographiques, et donc en faisant la mesure en fait du rapport 143 sur 144 néo néodyme, on va pouvoir identifier les roches qui ont été érodées et qui ont été ensuite, euh, enfin, dont le néodyme a ensuite été transporté par les fleuves pour les retrouver dans les sédiments, en particulier notre fameuse carotte de la, euh, du Gobe de Gascogne. Donc ici il s'agit d'une cartographie euh, des, euh, de mesures actuelles sur différentes roches qui sont représentées ici en bleu et en rouge, donc euh, pour ce fameux epsilon néodyme, en fonction de la longitude, euh, tout ça pour dire qu'il y a un gradient. Bon, alors, encore une fois, les, les, euh, il y a une, effectivement aussi une dispersion, mais on peut arriver avec ces outils, avec ces mesures de néodyme dans le sédiment, euh, à, on peut euh, différencier en fait euh, l'érosion des roches par les fleuves euh, euh, situés euh, très à l'est, par rapport à d'autres roches qui sont situées beaucoup plus à l'ouest. En particulier, on peut distinguer ce qui serait lié à cette érosion euh, du, enfin, de, la, de la zone scandinave, on, on va dire, par rapport à la zone euh, d'érosion des îles britanniques. Alors, C'est ça qui peut être utilisé à la fois euh, pour l'actuel, la, pour avec ces calibrations, et dans le passé, comme nous allons le voir. Alors, euh, un des résultats... Euh, qu'on qu peut résumer justement sur cette fameuse carotte de la, du gob de, de, de Gascogne, est indiquée sur ces trois panneaux, donc à chaque fois évolution temporelle, 30 000 ans jusqu'à jusqu l'actuel, euh, et euh, pour rappel, il y a une courbe de niveau de la mer simplifiée avec ce fameux euh, meltwater pulse 1A vers 14 000-14 500 avant le présent, et euh, des indicateurs, notamment ce fameux index BIt, euh, et présentant en fait une structure qui est très marquée, avec une, un flux d'eau venant de la rivière, enfin, du fleuve Manche de l'époque, très important, qui a démarré pratiquement dès 20 000 ans, mais avec un flux très important, massif, centré autour de 18 000 ans, donc vraiment tout à fait au départ de la déglaciation. Par contre, lorsqu'on regarde, lorsqu'on se tourne vers la période du Melt-Otobel-Sahara, on ne voit pas grand-chose, hein, on ne matérialise pas de, de, de flux important. Alors, pour rappel, cette courbe-là, c'est une courbe de température au Groenland, euh, qui est juste là pour rappeler un peu le contexte, mais qui ne participe pas, je dirais, à la, à la problématique euh, de ce flux d'eau venant de la calotte phénoscandienne. Euh, donc on a un flux qui est vraiment euh, très concentré sur une période euh, très précoce, vers 18 000 ans, pour s'effondrer ensuite. Alors on voit dans le sédiment, il y a d'autres éléments qui peuvent être diagnostiques aussi, en particulier des, des restes d'algues de, euh, d'eau douce euh, dans le même sédiment, dans les mêmes échantillons qui marquent exactement euh, le même, la même chronologie, euh, pratiquement rien pendant le mwp et une évolution qui est similaire à ce que l'on trouve avec ce fameux indicateur BIT. Alors une même vue, une vue un peu... Similaire euh, toujours de cette euh, carotte de la, du gob de Gascogne avec plus d'indicateurs. On peut utiliser ce qu'on appelle le rapport carbone sur, sur azote qui, est, qui permet de distinguer euh, la matière organique continentale de la matière organique ma marine. On voit effectivement euh, une augmentation de la, masse, de la matière organique continentale pendant toute la période de 20 000 ans à, à pratiquement 10, 17 000 ans avant le présent, mais on voit très bien un effondrement vers 17 000 ans avant le présent, et pratiquement rien, il n'y a pas d'indicateur qui signale une, une, une importance. Alors il y a aussi les fameux IRD, les, les, euh, transportés par les icebergs, mais on n'a on a, on a rien de, de vraiment très conséquent euh, dans, cette, dans ce golfe de Gascogne en provenance de la, euh, de, de la, euh, du fleuve Manche, euh, correspondant à une... une un flux catastrophique pendant cet événement du Meltdropples 1A. Alors, je vous ai parlé des, des autres indicateurs, toujours dans les mêmes carottes. Alors là, il y a plusieurs, plusieurs carottages qui ont été récupérés. Il s'agit de, de, de collègues de l'Ifremer de Brest qui ont travaillé, eux, sur les, ben, ces fameux, cette, cet indicateur euh, du néodyme, de, du rapport isotopique epsilon-néodyme, qui permet... Plus ou moins de distinguer une source scandinave d'une source britannique. Et ce que l'on voit, c'est qu'au cours du temps, toujours on voit défiler les milliers d'années ici, on voit une évolution en particulier avec un maximum enfin, de sources venant de très au nord et à l'est pendant cette période, la même période que ce que l'on matérialisait avec l'index bit. On peut le voir aussi avec d'autres traceurs à très haute résolution avec les scanners XRF. Là, il s'agit d'XRF de, de, de spectre XRF de rapport fer sur calcium ou titane sur calcium qui signe, qui donne des signatures de ces flux détritiques. Donc on voit des maxima qui correspondent exactement à 18 000 ans, qui correspondent à la période principale de fonte que je vous ai montré avec les autres indicateurs. Donc on reste vraiment sur la même longueur d'onde avec un accord qualitatif entre les, différentes, les différents indicateurs, à la fois isotopiques, euh, organiques et euh, élémentaires, et euh, par contre, pour la période du MWPA, il n'y a pas vraiment de de, de de choses très significatives. Donc c'est euh, il y a eu une fonte, mais elle, était, euh, elle, elle, elle a eu, euh, enfin, en tout cas le flux dans ce fleuve Manche, euh, a été beaucoup plus important avant cet événement. Euh, donc euh, ce n'est pas... Euh, par cette euh, voie-là que le maître de Rappel-Saint-Rat est passé. Alors, euh, on s'est tourné... Euh après avoir travaillé sur la, le golfe de Gascogne, les, les travaux continuent, on a encore des, des recherches actives justement sur ces, sur ces sédiments, à la fois sur cette carotte, mais d'autres encore qui ont été récupérés après. Euh, et là, je vais me tourner en fait vers une autre partie. Je vous ai dit que cette euh, calotte de glace était complexe, elle pouvait fondre à la fois de ce côté avec, via le fleuve, le fleuve Manche, mais elle, il y avait aussi une autre issue vers le sud euh, avec euh, fonte... Euh, au sud de la calotte phénoscandienne, et alimentation de différents fleuves, euh, en particulier euh, tous le, enfin, le, les, les fleuves comme le Dniepr qui irrigue ben, tout, toute l'Ukraine pour déboucher en, en mer Noire, et d'autres encore, euh, la Volga, le Don, etc. Donc ce sont des choses que l'on peut examiner, et on, on a pu réaliser en fait, des études sur des carottages, euh, Prélevés euh, en mer Noire, pas très loin de l'embouchure du Danube, qui aussi contribue parce qu'il y avait effectivement euh, des glaces euh, euh, très importantes sur les sur les Alpes. Donc on va essayer en fait de distinguer les différents apports, à la fois venant de la calotte phénoscandienne, des apports pro en provenance du Danube euh, avec fonte euh, de cette calotte euh, des, enfin, de, 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 des glaciers alpins qui étaient beaucoup plus conséquents à l'époque. Alors ça c'était euh, c'est des travaux donc qui ont été réalisés encore une fois euh, dans mon labo, euh, toujours les mêmes outils. Ici, il s'agit donc d'une cartographie que nous avions utilisée des isotopes du néodyme, avec pour euh, cette problématique de la mer Noire, avec à la fois des études actuelles sur les différentes signatures exprimées en epsilon néodyme, avec des gradients importants entre, on va dire, moins 9, moins 10 pour toute la partie alpine, et des valeurs beaucoup plus importantes, enfin, beaucoup plus négatives, moins 20, moins 15, pour toute la zone située beaucoup plus au nord. Donc on s'attend à avoir un contraste entre les deux s'il y a une, une, un flux important d'eau de, euh, de fonte en provenance de la calotte Laurenti... non, de la calotte phénoscandienne qui était située euh, ben, sur les pays scandinaves, sur la Finlande à l'époque. Euh, notamment, il y avait euh, au sud en fait, de cette calotte euh, de cette calotte phénoscandienne, formation de lacs proglaciaires que vous voyez ici, qui sont représentés en, en bleu, donc nous y reviendrons. Alors quand on fait l'étude de ces carottages, notamment euh, cette carotte que nous avions euh, étudiée et publiée en, en 2013, eh bien on voit, euh, on peut matérialiser et distinguer les flux d'eau douce, les flux importants de ces rivières, de ces fleuves, euh, pendant la déglaciation, euh, en fonction du temps, ici à chaque fois âge en milliers d'années, euh, au cours du temps, avec euh, les différents indicateurs, une courbe de, de, de la température au Groenland pour rappel, mais essentiellement les indicateurs que nous avons reconstitués pour cette carotte sont ici, avec, c'est ça qu'il faut voir, des fluctuations très importantes à partir de 17 000 ans. Tout se passe entre 17 000 et pratiquement 15 500 avant le présent, avec des flux de, de, des fleuves, très important, que l'on peut matérialiser à la fois avec le, le fameux index BIT, euh, d'autres composés organiques euh, qui sont liés à l'érosion de, euh, des tourbes et des sols euh, sur le continent, euh, un rapport euh, élémentaire mesuré à très haute résolution, je vais vous le montrer, euh, qui, est, euh, qui, permet de, de, qui est la signature en fait des éléments détritiques euh, mesurés avec, euh, par XRF non destructif, et ce fameux euh, epsilon néodyme qui là permet de distinguer entre les sources alpines des sources entre guillemets baltiques situées beaucoup plus au nord, mais avec euh, notamment des euh, Trois pics, en fait, pendant cette période entre 15 500 et 17 000 ans avant le présent, quatre pics très importants de, euh, de fonte euh, généralisée, enfin, d'apport de, des fleuves euh, en mer Noire. Il euh, y a d'autres indicateurs que nous avions ma mesurés. Alors, ce qui est important aussi, c'est que pour la partie euh, meltwater sahara vers 14 500 ans, il ben, n'y a, a pas, pas d'anomalie importante. Donc, c'est pas, pas non plus euh, la déglaciation et le flux d'eau douce, vers, en tout cas le flux d'effets fleuve euh, à l'époque, prédate en fait très nettement ce MWPA. Alors, on a regardé d'autres indicateurs. des en particulier des, des N-alcanes ou des cétones qui sont liés à la dégradation des sols et de la tourbe sur le continent, des esphènes. bon Le seul pic qui soit à peu près en phase euh, correspond à ces, à ces cétones particulières, mais bon, essentiellement, euh, tout se passe quand même. Avant, euh, on a un, un flux principal bien matérialisé avec tous les indicateurs euh, en correspondance. Ça, C'est important d'avoir à la fois euh, les isotopes du néodyme, les mesures élémentaires et les, et les mesures organiques en phase. Donc plutôt une déglaciation plus précoce en fait que cet événement du mwp 1 même si on a effectivement une anomalie qui est en correspondance, mais c'est pratiquement la seule dans tous les diagrammes que, que je vous ai montrés, en tout cas sur cette partie en provenance et via la mer Noire. Alors euh, quand on fait un zoom sur cette partie, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que, alors c'est, même si on n'a pas identifié la source du mwp c'est intéressant de regarder la structure en fait, de ces événements pulsés. Donc on voit quatre événements euh, bien distincts euh, dans le sédiment. Et lorsqu'on fait un zoom, alors. Euh, il est clair que quand on fait un, un zoom sur cette échelle temporelle, on va voir que la résolution temporelle de certains indicateurs n'est pas, euh, pas fameuse. Ici, par exemple, c'est un zoom entre 15 000 ans et 17 500 ans avant le présent. Euh, donc ici, on a une plage de temps qui correspond à peu près à 1500 ans. Mais euh, donc on voit euh, des événements, quatre événements, 1, 2, 3, 4, pulsé avec une résolution, bon, pour le néodyme, comme les, les mesures sont compliquées à obtenir, on ne peut pas les faire à très haute résolution, alors on pourrait augmenter cette résolution, euh, notamment pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui baisse à ce niveau-là, euh, en correspondance avec les autres indicateurs, mais globalement, on a une correspondance à la fois avec les indicateurs organiques, les indicateurs élémentaires et les indicateurs isotopiques pour signaler un flux des fleuves, Très important en provenance du nord, donc de la fonte de cette euh, calotte euh, phénoscandienne, via euh, tous les bassins versants du, de l'Europe de l'Est, pour déboucher en mer Noire euh, via le Dniepre euh, et le Dniestre. Euh, on peut encore zoomer on peut regarder de façon encore plus fine parce que euh, ces événements en fait on a, ils, ont, ils sont réguliers pratiquement quand on essaye de chiffrer leur durée, eh bien on a une durée de la, de la période avec ces fontes importantes qui est de l'ordre de 1500 ans et on a des événements euh, de fontes généralisées euh, qui font pratiquement 200 ans on peut aller encore plus loin mais on peut le faire uniquement avec les données à très haute résolution comme je vous l'ai montré avec les, les mesures non destructives par XRF et c'est ce, ce qui est fait en fait c'est ce qui est rappelé sur ce diagramme où vous avez un zoom justement sur ces couches qui apparaissent rouges en fait, bon, je ne vous l'ai pas dit mais rien qu'en ouvrant les carottes en les sectionnant, on voit de façon très distincte juste des couleurs euh, qui sont liées à des minéraux différents et donc à un apport des fleuves euh, très important euh, pendant la déglaciation. Euh, ici il s'agit d'un zoom euh, d'une partie euh, d'une de ces couches rouges euh, euh, où l'on peut distinguer en fait des couches qui sont annuelles. cest carrément, on peut aller jusqu'à une résolution annuelle. Alors là, il faut euh, enfin utiliser des techniques particulières de d'induration de la de, la, de la, euh, des, euh, des sédiments bon, qui sont. Euh, et puis ensuite, on peut faire de l'imagerie euh, X euh, et de regarder des sections euh, des sections fines, euh, des lames minces euh, à la fois. Enfin, avec différentes techniques, ici vous avez différents zooms, donc à la fois une, une imagerie euh, euh, rayons X de quelques centimètres ici, et puis là un, une, une petite partie euh, qui correspond finalement à deux années, enfin à une année complète, c'est-à-dire qu'on a une, une, un litage qui est carrément annuel, avec un apport détritique qui est probablement euh, lié à ce qui se passe en... en euh, à la, à la, enfin, au début de la saison chaude, donc euh, au printemps, printemps-été, avec un flux euh, des fleuves importants, avec des grains que l'on va pouvoir matérialiser. Alors ici, c'est juste une une, une photo en, en lumière naturelle, mais si on faisait une cartographie élémentaire, on verrait bien évidemment les différents éléments figurés, euh, comme on peut le faire avec ces euh, ben ce qui est résumé finalement ici, avec le, le rapport titane sur calcium, qui correspond à ces petits grains euh, importants, mais une résolution annuelle. Donc on a un mécanisme qui est euh, euh, donc euh, exacerbé pendant 200 ans, mais qui est saisonnier alors c'est un mécanisme qu'on a étudié un petit peu finement euh, et essentiellement euh, le, ce qui se passe c'est qu'on a euh, c'était lié en fait à la, au, au mode de fonctionnement du, euh, du lac proglaciaire qui s'appelait euh, à l'époque qu'on a appelé le lac euh, Disna euh, qui était euh, situé donc, au sud de cette euh, calotte euh, de cette calotte phénoscandienne qui, comme, qui était en, 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 voie de, en voie de retrait euh, avec euh, d'une part enfin, euh, des, de l'eau euh, qui pouvait aller vers euh, à la fois la Bérésina et le Dniepre. Et on a, euh, en fait, il y avait finalement deux états de, du front de la calotte. Euh, un état euh, relativement stable avec une retraite, euh, un retrait relativement régulier et lent qui correspond aux au périodes où il y avait finalement assez peu de fonte entre, euh, entre les quatre événements de, de fonte généralisée importants. Euh, essentiellement euh, en liaison avec une, une fonte en surface mais un, un substratum, une zone d'interface euh, encore avec de la glace solide et par contre euh, formation euh, de temps à autre hein, de façon périodique apparemment tous les 200 ans euh, d'un lac proglaciaire, le lac Disna euh, il y avait d'autres lacs proglaciaires aussi tout autour, au sud en fait, de cette calotte euh, phénoscandienne avec une accélération et en part, notamment une lubrification au niveau de la base de l'Incalotte, en liaison avec ce, ce, ce lac proglaciaire qui, de temps à autre, se purgeait saisonnièrement en plus euh, vers les fleuves. Donc, cette, ce phénomène en fait de, 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 de remplissage et de fonte et de formation de lacs proglaciaires, euh, c'est quelque chose qui est relativement bien connu sur des glaciers plus petits. Bon, n'est euh, pas une calotte de glace euh, de, euh, de la période glaciaire, mais on, on les connaît aussi pour d'autres. Euh, euh, Glacier. En particulier ici, vous avez une représentation d'un un lac pro-glaciaire pro avec euh, vélage euh, d'icebergs au front du glacier euh, pour le lac Juno euh, en Alaska. J'ai d'autres photos bon, qui vous présentent en fait le même phénomène. Ici, avec euh, des lacs euh, pro-glaciaires au front des glaciers euh, du Chili, euh, à ce niveau-là. Donc ici, le, le glacier gris avec un, un front, formation d'icebergs qui euh, euh, tombent, qui vont euh, euh, alimenter le lac, et purge périodique de, ce, de ces euh, lacs euh, proglaciaires. Donc d'autres vues encore euh, de ces lacs proglaciaires. Alors ici euh, au Chili toujours, un autre au Chili, dans les Alpes, euh, suisses. Ici toujours le lac Juno avec différents états euh, en, en Alaska, des, une configuration similaire euh, en Nouvelle-Zélande. Donc une, quelque chose qui est tout à fait caractéristique euh, d'un mode de fonctionnement qui peut être pulsé. Et bon, c'est quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a essayé de, 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 de faire une... Euh, une modélisation de principe. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent être testées ensuite dans les modélisations explicites, mais d'essayer de comprendre pourquoi on a euh, finalement des forçages pendant la déglaciation qui vont être monotones, l'insolation augmente, on va avoir l'effet de serre qui augmente aussi, mais euh, pas de façon euh, pulsée tous les 200 ans. Pourquoi est-ce que ces forçages vont pouvoir sur un... Une, une configuration de, 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 de euh, sud de la calotte phénoscandienne euh, engendrer un phénomène qui va être pulsé. Euh, donc ça, un, un peu, il faut voir ça un petit peu de, de façon similaire à, à, la, à une fontaine japonaise. Même si le flux d'eau à cette fontaine est régulier, on va pouvoir avoir un mécanisme de bas, bascule si en fait, on, va, on peut passer d'une un, configuration à une autre, à la fois avec une, une configuration où on a quelque chose de calme avec une base de calotte, une base de, de calotte et donc de, de front du glacier qui va être encore gelé, à une base qui va être plus fragile en liaison avec la formation d'un lac proglaciaire et formation de ces, de ces pulses glaciaires vers le lac. Euh, qui va se drainer de façon euh, euh, beaucoup plus importante euh, saisonnièrement euh, pour former ces pulses de, c'est ce qui est indiqué ici, ces pulses vers la mer Noire, Black Sea en anglais, Black Sea Water Pulse, qui ont eu lieu justement entre comme on l'a vu, entre 17 000 ans et 15 000 ans. Donc c'est, euh, encore une fois, de, de la modélisation, euh, pour l'instant, euh, tout à fait qualitative, le problème est d'essayer de, de comprendre pourquoi ces phénomènes peuvent être catastrophiques, c'est-à-dire que là, il faut bien avoir en tête que même si le, le forçage est monotone, on a la preuve que, de façon périodique, comme ça, tout d'un coup, en une année, euh, les choses euh, deviennent beaucoup plus importantes, ensuite ça va s'arrêter euh, euh, deux siècles après, et ces phénomènes, en fait, sont encore mal compris. Donc euh, on essaye d'avancer, il y a effectivement des efforts de modélisation pour essayer de modéliser cette calotte de glace de la de la phénoscandie pour essayer de comprendre de façon beaucoup plus quantitative ces phénomènes. alors Mais le résultat quand même des courses c'est que ce n'est pas ça qui explique notre melt-topoles 1A vers 14500 On a vu que ces périodes de paroxysme de fonte et de flux des fleuves vers la mer Noire euh, prédatait euh, très clairement, hein, c'est au moins 1000 ans avant, euh, enfin pour le dernier, euh, par rapport à notre événement de, de hausse du niveau de la mer de pratiquement 15 mètres. Donc, euh, la, on a vu que la calotte Laurentide avait contribué, l'Antarctique aussi probablement, mais pour l'instant, on, on était resté à cette situation avec pratiquement pas d'évidence de euh, la de la contribution de la calotte nord-européenne. Alors ceci étant, euh, il y a eu beaucoup plus récemment en fait, une étude qui a été réalisée par des collègues euh, scandinaves qui ont regardé euh, de façon plus fine euh, les calottes situées beaucoup plus au nord. Alors je vous ai dit en fait que la, que la, que la calotte nord-européenne était en fait complexe, je vous ai dit en particulier, ben on a regardé ce qui se passait avec, euh, entre la zone de contact de la calotte phénoscandienne euh, qui était reliée à la calotte britannique vous, qui n'est euh, pas représentée sur ce diagramme, que l'on ne voit pas. Ici, c'est une cartographie en fait qui, est, qui provient d'un article récent de 2020 euh, où les collègues euh, ben, suggèrent, enfin, montrent, enfin, proposent des euh, données qui... Euh, euh, montrerait en fait qu'il euh, y a eu un flux très important de cette calotte euh, nord-européenne, mais d'une fraction vraiment située très au nord, euh, en synchronie avec euh, l'événement du Metropole-Sahara. Hein, donc c'est différent de ce que nous avons vu pour les, pour les évidences situées euh, beaucoup plus au sud. Alors là, le diagramme, je l'ai euh, retourné, euh, euh, le nord est situé ici, euh, donc euh, la calotte, ici vous avez la Norvège, euh, la Suède, euh, la Finlande est ici, mais c'est pour mieux pouvoir le montrer. Alors ce qu'il faut euh, se représenter, c'est qu'en fait pendant la glaciation, il y avait deux dômes, il y avait deux dômes très importants, d'une part la, le dôme principal, la calotte phénoscandienne, le dôme sur les îles britanniques, mais il y avait aussi un dôme situé beaucoup plus au nord ce que sur la mer de Barents, avec un, une énorme calotte de glace sur la mer de Barents, qui reliait donc le Spitzberg et d'autres zones en chœur, ici la, la nouvelle zamble euh, donc située beaucoup plus au nord. Ici, on est carrément à, à des latitudes du nord qui correspondent au nord du Groenland. Donc une zone, une calotte, qui était en, euh, euh, pratiquement euh, 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 en contact, il y avait une, euh, un, un pont entre les deux calottes, et au même, de, la, de façon un peu similaire à ce que je vous ai montré la semaine dernière avec des évidences sur la... L'ouverture d'un corridor euh, au niveau de la calotte laurentide qui s'est séparée en deux dômes, avec un dôme qui était resté euh, sur la cordillère et la, le dôme principal de la laurentide qui était centré sur la baie d'Hudson. On a vu qu'il y avait des modélisations explicites qui montrent en fait que l'effondrement que euh, du lien entre ces deux calottes de glace serait responsable en partie du meltwater pulse 1A. Et bien, ce que proposent en fait finalement ces auteurs, c'est un peu similaire, c'est qu'il y a eu un événement de séparation de ces deux calottes, donc on connaît à peu près le retrait, donc ici vous avez une cartographie grâce aux moraines et à d'autres évidences encore, euh, des, euh, ici sous-marines, des, euh, des, des, des différentes périodes de retrait de cette calotte de la mer de Barents, mais euh, donc ce qui est proposé c'est qu'il y a eu une, un événement euh, important de séparation de ces deux calottes et donc une une, 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 une grand, un grand flux, en fait, vers l'océan Atlantique-Nord, Atlantique Nord, vers la mer de Norvège, euh, pendant la période du MWP1A. Alors, à ces latitudes, les, les collègues euh, euh, ont récupéré euh, des carottages, j'ai même eu des Français, puisque je vois qu'il y a des carottes Marion-Dufresne, donc il y, a, il y a effectivement une, une contribution de différents bateaux sonographiques, donc ici on est carrément dans l'océan Arctique, euh, alors dans, dans ces zones euh, situées à très haute latitude, il n'y a pas grand-chose dans les sédiments, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a très peu d'éléments figurés euh, qui permettent de, 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 de faire de la paléclimatologie, de la paléocéanographie très très fine, euh, mais il y a beaucoup, notamment d'IRD, hein, de ces fameux Petits graviers qui sont liés à l'érosion des calottes de, de glace de l'époque. C'est très clair qu'on va les retrouver dans le sédiment. Mais il y a un autre indicateur en fait, qui est utilisé, qui est le carbone 14. Alors je vais et c'est une le, le carbone 14 c'est d'abord un outil de datation. Euh, et donc là je vais être obligé en fait parce que c'est ça le cœur en fait, de l'étude de euh, qui a été publiée en 2020 et de la preuve de la synchronie de cette de cet événement d'effondrement et de séparation des deux calottes phénoscandiennes et calotte de la mer de Barents, l'argument principal est fondé en fait sur le carbone 14, mais un carbone 14 qui va être utilisé non pas comme outil de datation, mais comme outil de traçage d'un phénomène, d'un processus particulier. Et donc je vais être obligé, là, de, puisque c'est bon, une partie qui est relativement non conventionnelle, de vous expliquer un petit peu quels sont les, euh, les tenants et aboutissants de cet indicateur pour, pour vous faire comprendre en fait quel est l'argument qui permet de montrer qu'il y a quelque chose qui s'est passé effectivement il y a 14 600 ans dans les sédiments euh, relativement pauvres de cette zone. Alors pour, il faut faire quelques rappels, ben, en, en particulier euh, le, le rappel de, cette, de ce transport océanique à l'échelle globale de notre fameuse circulation globale méridienne de retournement encore une fois voir le, le colloque en ligne du 22 juin 2022 avec euh, on a vu tout à l'heure ce qui se passait autour de l'Antarctique mais de façon beaucoup plus classique il y a une zone, des zones de plongée actuelles hein, ici il s'agit de, de la circulation globale actuelle avec des plongées dans les mers euh, comme la mer du Labrador et les mers nordiques euh, notamment donc au nord de l'Islande euh, avec une représentation imagée, euh, très simplifiée, euh, avec un, un énorme tapis roulant euh, océanique. Euh, mais pendant ce transport, en fait, qui est tout à fait particulier à l'Atlantique Nord, eh bien, il y a donc advection, donc transport de masse d'eau des basses latitudes vers les hautes latitudes. Donc ça a un impact sur les flux de chaleur, il y a un pétawatt 10 puissance 15 watts transportés avec ces masses d'eau, mais ça a aussi une influence sur euh, le transport de, euh, des masses d'eau et en particulier du carbone qui est dans ces masses d'eau. Et on peut les dater, c'est-à-dire que le gaz carbonique dissous dans les masses d'eau peut être mesuré, on peut faire la mesure du carbone 14 et on peut même le faire sur les, les, les masses d'eau actuelles. On peut prélever le gaz carbonique à la fois en surface et en profondeur et faire une mesure d'âge et donc ce qu'on obtient c'est un âge sur un objet actuel mais ce qu'on appelle un âge apparent et l'âge apparent des masses d'eau de surface n'est pas zéro. On pourrait s'attendre à ce que ce soit zéro parce qu'il s'agit de masses d'eau actuelles mais les masses d'eau en fait, il s'agit d'âge apparent au sens du C14, et le C14 est toujours référencé par rapport à l'atmosphère. Et donc, une masse d'eau en profondeur, eh bien, elle va être, si elle, a, elle était en contact avec l'atmosphère euh, à un moment donné avant de plonger, c'est ça qui lui donne sa signature atmosphérique. Eh bien, pendant le transport euh, en profondeur, qui peut aller jusqu'à 2000 ans en allant vers le Pacifique, eh bien, on va avoir. Euh, euh, enfin, décroissance radioactive dans la masse d'eau en profondeur euh, et donc c'est quelque chose qui peut être mesuré par le carbone 14 euh, donc on va parler d'un âge apparent alors c'est vrai à la fois pour les âges profonds mais c'est vrai aussi pour les âges en surface alors ça c'est ce qui est euh, le, 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 ce diagramme il est euh, unique, on ne peut pas le modifier euh, ce que j'ai représenté ici en fait ce sont tous les âges mesuré directement sur des eaux de surface qui ont été collectées avant les essais atomiques des années 60, des, du début des années 60, qui, a, qui ont complètement contaminé l'eau de surface, et jusqu'en profondeur en fait même. Euh, pas partout, mais encore une fois, les, les, toutes les eaux de surface sont contaminées depuis le début des années 60 par euh, le carbone 14 thermonucléaire. Donc on ne peut plus faire ces mesures, on peut le faire sur d'autres objets, des mollusques euh, qui ont été prélevés avant les, avant les bombes, mais euh, essentiellement, euh, vous avez un... un, un une, enfin, une, une, une base de données qui est close avec, euh, des, mais qui peut être représentée comme ça, de façon simplifiée en fonction des latitudes, vous avez l'âge réservoir apparent, alors on, peut, on a une autre unité en C14, le grand delta mais peu, peu, peu importe, on va se contenter des âges on a des âges en particulier pour, les, pour les, la frange entre 40 nord et 40 sud, à la fois dans l'Atlantique et dans l'Indo-Pacifique, qui sont de l'ordre de 400 ans hein, il y a donc un décalage on prend un mollusque et on le date, on va obtenir 400 ans alors qu'il est vivant. Euh, C'est lié justement à ces, à ces problèmes de mélange océanique, donc un âge apparent, et par contre dans l'océan dans Austral, on a des âges qui sont beaucoup plus importants actuellement, qui peuvent aller jusqu'à 1000 ans, et qui sont liés à des remontées d'eau profonde, qui elles sont beaucoup plus âgées. Alors ceci est vrai pour l'Indo-Pacifique aussi, pour l'Indo-Pacifique Nord, on a des remontées d'eau profonde de façon un peu symétrique, mais par contre ce n'est pas vrai pour l'Atlantique. Les points verts représentent toutes les données atlantiques qui montrent en fait que pratiquement c'était de l'ordre de 400 ans aussi en Atlantique, et ça, ça signe le fait qu'on a transport des masses d'eau via cette convection globale, cette circulation méridienne globale, de retournement euh, avec un flux d'eau vers les zones très nordiques, euh, avec des, donc des compositions, des âges apparents qui sont très très faibles. Alors c'est quelque chose que, que moi j'ai beaucoup euh, étudié en fait euh, euh, au cours de ma carrière, en particulier le, le, pour proposer en fait que l'âge carbone 14 soit enfin constitue un, un traceur paléocinégraphique. Alors ici il s'agit ben, juste d'un essai de, de modélisation, alors ici explicite avec un modèle très très simple où on peut en tirer une équation analytique qui représente en fait le rapport des teneurs en C14 entre l'océan et l'atmosphère, l'océan de surface et l'atmosphère. Donc il y a, y a plusieurs ingrédients, c'est une équation assez assez compliquée euh, avec une tangente hyperbolique et, et autres, mais bon qui, qui, qui permet l'avantage c'est qu'avec l'équation différentiel de départ, on peut dériver une équation explicite avec tous les ingrédients. Maintenant, on fait beaucoup mieux avec, en tenant compte de la géographie et, et on peut faire ça en tridimension, en trois dimensions. Mais l'avantage, c'est qu'ici, on a tous les ingrédients. On voit en fait, qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire varier, qui potentiellement peuvent faire varier ce rapport et donc cet âge réservoir pour les eaux de surface qui plongent en Atlantique Nord et qui vont être renouvelées dans d'autres zones, zones. Mais il y a des termes qui vont être lié au climat. En particulier, on va avoir une variation qui est liée à la pression partielle atmosphérique en CO2, à la température, à, à, la, à la circulation méridienne globale, hein, Meridional Overturning Circulation en anglais, la vitesse du vent qui va euh, mécaniquement euh, agir aussi sur les échanges de gaz, parce qu'encore une fois, le, le, le fait qu'on ait un décalage entre l'atmosphère et l'océan est lié à la dynamique océanique mais aussi au problème de, de, de rapidité, des échanges de gaz entre l'air et l'océan de surface, les, euh, donc l'interface les, les, euh, air-mer. On va avoir aussi euh, des, quelque chose qui va intervenir, et c'est justement ça qui va interagir pendant la glaciation, euh, qui est le fait que pendant les, les périodes très très froides, on va avoir présence de glace de mer, de banquise, qui va limiter les échanges entre air-mer, et qui vont donc augmenter euh, cette, ce contraste euh, d'âge et donc, cet âge apparent euh, de euh, la surface de l'océan. Alors, c'est quelque chose qui est, euh, donc ici, on voit que tous les termes sont, sont bien identifiés. On peut essayer de voir quelles sont leurs variations. Euh, ici, c'est des diagrammes qui juste représentent cette variation de l'âge du réservoir marin de surface avec la teneur atmosphérique en CO2, avec la vitesse du vent et avec la couverture de banquise. Donc, on voit qu'on peut faire augmenter en particulier lorsque la, la paix de CO2 atmosphérique était beaucoup plus basse pendant le dernier maximum glaciaire, LGM en anglais, euh, on avait donc un âge de surface qui était beaucoup plus important à l'époque, et ici c'est un essai de calcul avec ces mêmes modèles euh, de, de, enfin, pour voir quelle était l'influence en fait, notamment de la banquise euh, qui fait augmenter euh, l'âge réservoir de ici 3, 350 ans dans les hypothèses du calcul. A l'heure actuelle, on peut utiliser des modèles beaucoup plus complexes mais, encore une fois, l'avantage d'une équation analytique, c'est de pouvoir euh, euh, vraiment faire des études de sensibilité euh, très rapides et de bien avoir en tête quels sont les termes importants dans ces variations. A l'heure actuelle, on, utilise, on peut utiliser des modèles tridimensionnels. Ici, vous avez euh, issu d'un modèle de collègues de l'Université de Brême avec qui on travaille justement encore sur cette problématique avec un projet commun entre mon laboratoire et le leur, donc c'est un projet ANR, où là on utilise un modèle tridimensionnel pour simuler les variations de l'âge réservoir marin. Ici vous avez une cartographie de cette ARM actuelle, avec des âges carbone 14 apparents, on voit le gradient entre la zone sud et, et la zone équatoriale en particulier, des âges ici qui sont de l'ordre de 1000 ans, et pour la partie ici, il s'agit d'un calcul qui, qui montre une simulation pour le dernier maximum glaciaire, donc on voit très nettement une augmentation de l'âge apparent dans la zone australe, mais aussi dans la zone située beaucoup plus au nord, euh, qui nous intéresse, euh, qui était directement en contact avec euh, la calotte phénoscandienne et au-delà, la calotte située sur la mer de Barents, donc on a vraiment une, euh, une simulation qui montre euh, une augmentation euh, potentielle qui est essentiellement liée à la couverture de banquise à l'époque, qui limitait les échanges de, de gaz, mais pas que. Il y avait aussi de la dynamique euh, océanique qui était euh, diff différente et qui a euh, introduit donc une différence euh, dans cet euh, outil euh, du traceur euh, d'âge réservoir de surface du C14. Donc voilà, donc ça c'est une, une des modélisations donc beaucoup plus euh, euh, fines et beaucoup plus détaillées avec euh, une couverture géographique. Euh, maintenant le, le problème c'est que avec euh, euh, cet outil du carbone 14, euh, eh bien il va falloir trouver, le carbone 14 étant d'abord utilisé comme chronomètre, si on veut l'utiliser comme traceur, il va falloir utiliser un autre outil pour faire de la chronométrie. On ne peut pas à la fois utiliser le carbone 14 pour dater les sédiments, et si le carbone 14 est variable en fonction des, de la banquise ou autre, euh, ça, ça, ça donnerait, ça va forcément biaiser les informations chronologiques, en particulier dans les zones où il y a de la glace de mer et des changements de la dynamique océanique en liaison avec les calottes de glace. Donc on ne peut plus utiliser le carbone 14 pour faire la chronométrie. Alors on est obligé d'utiliser d'autres techniques de, de géochronologie pour euh, faire cette relation chronologique et pour pouvoir ensuite utiliser le carbone 14 uniquement comme outil de paléocénographie, de, de marqueur euh, climatique, on va dire, ou climatique ou océanographique. Euh, une des techniques qui est, qui est très utilisée, c'est de, euh, de regarder... Alors c'est quelque chose que bon, j'avais proposé moi dès 88, justement c'est une technique qui a été proposée en 88, on, a, on a démontré en fait sa, sa, son potentiel euh, véritablement en 94, et ensuite il y a eu euh, beaucoup de, de, de très nombreuses études euh, publiées euh, d'une part par nous, mais par d'autres collègues, par bien d'autres groupes, qui ont réutilisé cette technique. Euh, L'idée c'est d'utiliser des éruptions volcaniques pour synchroniser les archives à la fois continentales et océaniques, parce que ce qui nous intéresse, en fait, c'est la différence entre l'âge C14 de l'atmosphère et l'âge C14 au même moment dans l'océan de surface. Donc il faut trouver soit des, des, euh, de la matière organique collée avec un, à, 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 à des... À des euh, de la matière organique continentale, directement en liaison avec des, euh, des archives océaniques, ce qui est peu fréquent, mais une autre façon de le faire, en particulier en plein océan, c'est de regarder des datations d'objets qui sont mélangés avec la même éruption volcanique qui euh, est quasiment instantanée euh, dont le dépôt des cendres volcaniques en particulier est quasiment instantané entre le continent et l'océan. Alors c'est ce que nous avions proposé c'est ce que j'avais proposé moi en 88 on a réalisé en, en 94 avec ici, c'est juste tiré à la fois de notre étude de 94, donc très ancienne, mais c'est la première euh, avec cette technique, où on avait, bon, ici il s'agit d'une représentation, enfin une photo euh, là, de l'éruption du Pinatubo, mais c'est juste euh, illustratif. Donc euh, il faut imaginer euh, une projection de cendres volcaniques que l'on va pouvoir retrouver dans les sédiments. Ici vous avez deux photographies, une au MEB et une en lumière transmise, qui montrent en fait des cendres volcaniques euh, retrouvées dans des sédiments euh, ici en Norvège. Euh, pour les deux, en fait, finalement, pour la même éruption volcanique euh, qui a eu lieu en Islande. Hein, parce qu'un des avantages de cette téphrochronologie pour l'Atlantique Nord, c'est qu'il y a beaucoup de téphras, beaucoup de, de cendres volcaniques, beaucoup d'éruptions qu'on va pouvoir retrouver dans les sédiments à la fois continentaux et océaniques, euh, euh, qui sont liées à des éruptions volcaniques du, euh, de l'Islande. Alors, encore une fois, ces éruptions sont, sont très localisées et n'ont pas d'influence climatique, mais par contre, ça, ça nous permet de synchroniser les deux enregistrements puisque le carbone 14 va être utilisé pour autre chose. Donc Ici, c'est juste un exemple de principe, c'est ce que nous avions utilisé en 1994, un exemple, une carotte avec euh, des, euh, des cendres volcaniques qu'on a pu compter. Ici, le diagramme montre pour un détail de la carotte le nombre de petites cendres volcanique, volcaniques euh, en nombre par gramme euh, en fonction de la profondeur alors il y a eu, c'est pas uniquement un pic, c'est une exponentielle parce qu'il y a un mélange qui est lié à la bioturbation, donc on est obligé de tenir compte de ces phénomènes qui complexifient un petit peu la, tout le calcul donc on a, bon, il faut inverser euh, ces phénomènes, mais globalement on, a, on va, euh, grâce à, à la chronologie des objets marins mélangés dans les sédiments marins à ces petites cendres volcaniques, on peut obtenir un âge marins de surface, sur des objets de surface, en particulier des foraminifères planctoniques qui ont vécu pendant l'éruption, qui se sont déposés avec les cendres volcaniques, et l'âge moyen sur plusieurs ca carottes, c'était de l'ordre de 11 300 ans, euh, au sens du C14, enfin, c'est directement ici des, des âges carbone 14 bruts, et par contre l'âge euh, de cette éruption volcanique, donc il y a eu lieu... Euh, il y a 12 000 ans avant le présent, mais en âge carbone 14 non calibré, c'est 10 000 ans avant le présent. L'âge atmosphérique en carbone 14, c'est 10 300. Donc il y a un biais de pratiquement 1 000 ans entre l'âge atmosphérique et l'âge carbone 14 marin de surface, qui est lié à une augmentation de, le, de, cette, de ce fameux âge réservoir de la couche de surface marine, très probablement en liaison avec la présence de banquises pendant cette période. Donc C'est un peu le, euh, le principe de base. L'avantage dans l'Atlantique Nord, au-delà de, de, de l'Islande, c'est qu'on a beaucoup de, de ces couches de cendres volcaniques, il n'y en a pas qu'une, il, il y en a plusieurs, donc on peut faire des mesures de cet âge réservoir au cours du temps. Alors On peut obtenir d'autres informations chronométriques avec d'autres enregistrements, mais euh, bon, je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails pour euh, ensuite euh, pouvoir reconstituer dans le temps l'évolution de l'âge marin, de l'âge réservoir, de surface, euh, de l'océan, dans la zone d'étude. Et c'est ce qui a été fait justement par ces auteurs scandinaves qui ont regardé les sédiments de la mer de Norvège. Donc voilà les, un peu le, le, le diagramme final en fait, de leur étude. Donc, je vous ai dit qu'ils proposent, eux, qu'il y a eu une séparation un petit peu similaire à ce que nous avions vu la semaine dernière euh, entre les deux dômes euh, de la calotte Laurentide, et eh bien a, là c'était une séparation entre la calotte phénoscandienne et la calotte de la mer de Barents, de façon très importante à 14 600 ans avant le présent, et leur principal indicateur est ce fameux euh, âge réservoir marin qui est exprimé ici, c'est la petite courbe que vous voyez ici en grisé, euh, avec une évolution. Ici, on est euh, avec des âges qui sont de l'ordre de plus de 1500 ans pour avoir un effondrement vers euh, 14 600 ans avant le présent pour re revenir à des âges beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, limités, de l'ordre de 500 ans, comme on les a à l'heure actuelle, comme je vous ai montré avec ces, fameux, ces fameuses mesures qui ont été établies avant les bombes <coughs> thermonucléaires, atmosphériques, euh, des années 60. Donc on a euh, un événement important et c'est un des arguments principaux de euh, leur étude. Alors, il y a d'autres indicateurs, euh, un effondrement aussi de la, du flux euh, d'IRD, de ces fameux flux détritiques euh, constants pendant la glaciation, et, alors, pr pratiquement, il bon, signale une, une petite anomalie euh, du delta O18, on s'attendrait à beaucoup plus, hein. euh, là, c'est assez encore assez incertain, euh, donc, on, on, quand on regarde finalement vers 14 600 ans, là, je dirais que la, la chose la, la plus convaincante, c'est effectivement cette, ce changement de l'âge réservoir. Mais bon, je pense qu'il y, y a besoin encore d'autres études avant d'être complètement convaincu par ce mécanisme qui est bon, similaire. Encore une fois, c'était compréhensible en fait, que, que l'on aille rechercher les mêmes types de phénomènes. On a vu que ça marchait pour la calotte Laurentide. On s'attend à avoir un effondrement rapide de, de ces... Euh, une connexion entre calottes de glace, eh bien, euh, la même chose a été proposée pour les calottes situées beaucoup plus au nord, mais, bon, c'est la première étude qui le matérialise, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire avant d'être complètement con convaincu, mais c'est déjà une pr première piste, qui, elle, par contre, à la différence de ce que je vous ai montré pour le golfe de Gascogne et pour la mer Noire, pour, les, pour la fonte généralisée située beaucoup, beaucoup plus au sud, est en correspondance avec notre événement du melt saint -Ral. Donc voilà un petit peu le, le, les, les termes du débat, donc là j'ai à peu près fait euh, mon panorama, je dirais, des différents régions, les, les panoramas régionaux des différentes calottes de glace euh, de cette, euh, pendant cette période du melt otobel saint a donc je dirais qu'on peut faire un résumé des conclusions des, des trois premiers cours un petit peu de la façon suivante, euh, à la fois sur le dernier maximum glaciaire. Donc, je vous ai montré en fait que les, les datations des coraux fossiles et des autres archives en fait permettent vraiment de reconstituer le dernier maximum glaciaire et de montrer qu'il était entre 120 et 100, 130 mètres. On n'est pas, on n'en est pas sûr encore de la cote exacte euh, parce que un des, une des complications, c'est que le, le niveau du dernier maximum glaciaire il varie régionalement à cause du réajustement isostatique. On a vu que ça pouvait varier de, de l'ordre de plus ou moins 15 mètres euh, dans les zones très éloignées des calottes de glace, donc euh, en plein océan. On a vu Tahiti, on a vu la, la Barbade et d'autres sites encore. Euh, donc on a vu qu'il euh, y a une, inc une incertitude bon, qui est liée au fait qu'on est obligé de faire des corrections Isostatique. On a vu aussi que ce dernier maximum glaciaire, même s'il est daté vers 21 mille ans avant le présent, euh, en fait, il a débuté euh, vers 30 mille ans. Alors, il y a peut-être des complications, comme je vous ai montré, euh, qui sont liées aux nouveaux enregistrements euh, de la grande barrière de corail. Et pour se terminer, ensuite, ce dernier maximum glaciaire, vers 19 mille ans, on a vu qu'il y a euh, ensuite fonte généralisée, donc évolution du niveau de la mer, euh, et une accélération indéniable, vers 14 500, 14 600 avant le présent, que l'on a appelé Meltottoppels 1A, avec pratiquement 15 mètres en équivalent du, du niveau de la mer globale, en quelques siècles, mais avec des incertitudes à la fois chronologiques, 14 500 ou un peu moins, 14 000, euh, 15 mètres ou 20 mètres, euh, et des incertitudes euh, sur l'attribution des calottes de glace qui ont fondu pendant cette période. On a vu différentes méthodes je vous ai exposé les différentes méthodes et les différentes techniques et je vous ai montré les différentes informations en vous donnant quelquefois quelques détails sur à la fois les mesures et les, les indicateurs. Euh, des méthodes très élégantes euh, de modélisation de la gravitation des différentes euh, Enfin, de l'attraction gravitationnelle des différentes calottes mais avec des limitations aussi et des euh, considérations sur des sources euh, localisées, régionales mais au final, donc, on est à peu près sûr que les trois calottes ont contribué Laurentides, Scandinave et Antarctique pour l'instant, je dirais qu'il y a encore un débat sur euh, quelle était euh, la principale contribution et il euh, y a finalement une, une assez grande imprécision des résultats hein. je pense qu'il faut être honnête, je vous l'expose donc ça nécessite d'autres travaux, mais de façon indéniable, ça a aussi son importance dans le cadre de ce que nous regardons pour le futur. Voilà, donc je voudrais vous remercier de votre attention pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.